0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: دوستان با محبت و با معرفت رادیو پیام دوست به یکایه که شما سلام عرض می و بابت همراهیتون با من و برنامه های امروز در چهل و پنج دقیقه پیش رو مسرور و ممنونم همگی خیلی خیلی خوش اومدیم بهمن یزدانی هستم امروز شنبه 22 خرداد 1400 خورشیدی و 12 جون 2021 میلادی هست ما امروز در شنیدن سه برنامه با هم، همدل و همراه هستیم عزیزان بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبها، سر خدا و معماران صلح نام این سه برنامه هست و الان زمان پخش اولین قسمت از نامه امروز به فرماین خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حشت سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها که رو از روشت. یاد و خاطره از, و از ها و شادی ها از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو بزنیشتن یا بشینی اما در عالم خیال نامه تو بدون اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر سلام، اونقدر برات احترام قائلم که دلم میخواد به ایستم و این نامه رو بنویسم. احساس میکنم در این لحظات در محضر حضور دارم. بیا با هم یکی دو ورق از کتاب عمر و زندگیت رو مرور کنیم. کتابی که خیلی طولانی نبود، حتی به شست سال هم نرسید. اما هر جمله و هر کلمهش اونقدر چگالی داره که میشه مدتها روی هر کدوم متمرکز موند این جمله کوتاه رو حتما به خاطر داری تمنا می کنم ادامه ندهید برویم خانه برایتان توضیح می سالن تمرین رو با خشمی مهار نشدنی ترک کردی و برای اینکه بتونی احساس عمیق شکست و درماندگی رو تحمل کنی تا خونه رو دویدی و بعد در بستر بیماری افتادی چون دلیل اینکه دوستت موقع تمرین چنین چیزی رو ازت درخواست کرد فهمیده بودی قضیه خیلی جدی بود جدی و غیر قابل انکار اون هم جلوی اون هم آدم تو هر روز نسبت به روز قبل بیشتر قدرت شنواییت رو از دست میدادی و اون روزی که اصرار داشتی تا در تمرین اپرای فیدلیو رهبری ارکستر رو به عهده بگیری اون اتفاق تلخ افتاد. چون صداها رو نمیشنیدی، حرکات دستت با ریتم هماهنگ نبود و این باعث میشد نوازندگان تون تر بنوازند و خوانندگان کندتر تر بخونن. و چنین آشفتگی رو نمیشد از نظرها پنهان کرد وقتی دوست شاعرت بهت گفت که دیگه گروه رو رهبری نکن تو باز هم صداش رو نشنیدی و دفترچت رو به طرفش گرفتی و ازش خواستی حرفش رو برات بنویسه و اون به ناچار نوشت تمنا کنم ادامه ندهید برویم خانه برایتان توضیح میدم خب عزیزان همونطور که در جریان هستین پرژن بی ام از هفته قبل حخش برنامه جدیدی رو برای شما عزیزان آغاز کرد امسال به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبها یعنی فرزند ارشد و جانشین حضرت بها الله شاره آین بهایی همه داریم تلاش میکنیم امیقتر از قبل ایشون رو بشناسیم این برنامه هم به همین هدف تهیه شده شما رو به شنیدن قسمت دوم از این برنامه یعنی عبدالبها سر خدا دعوت میکنم
3: عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنوندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری این برنامه عبدالبه ها سر خدا به دومین قسمت از برنامه عبدالبه ها سر خدا خوش اومدیم برنامه ای که به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبه فرزند و جانشین حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی تقییه شده در برنامه عبدالبها سر خدا هر مرتبه به یک موضوع مرتبط با حضرت عبدالبها و اثری که در جهان امروز ما گذاشتن میپردازیم. موضوعاتی مثل افکار و اندیشه‌های ایشون، نوع نوشتنشون، القابشون و بسیاری موارد دیگه که به مرور در این برنامه در رابطه باهاشون صحبت میکنیم در این برنامه استاد بهرام فرید با ما همراه هستند. حضرت عبدالبهاء فرمایند شما را این فخر و مباهات بس است که از بلایا و مهن آن مظاهر انوار بهره و نصیب دارید. ولی من منکه اصل کرامت نصیب مضمون قسمت عربی بیانی که از حضرت عبدالبه خوندم یعنی ولی من منکه اصل کرامت نصیب این میشه که زمین هم از جام بزرگان نصیبی داره این جمله توجه من رو به خودش جلب کرد و به عنوان اولین پرسش از جناب فرید پرسیدم این یعنی چی گاهی اوقات برای
4: فهم کلمات بزرگان باید مقدماتی رو فراهم آورد از جمله باید یاداورد بشیم که حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهائی در زمانی که کتاب اقدس رو تدوین میکردند که کتاب مقدس امول کتاب دیانت بهائی است در ضمن اون آیه ای رو در اعتزاز و جلالت قدر حضرت عبدالبهاء ذکر فرمودن و شاید بتوان گفت که این آیه یکی از آیاتی است بر جانشینی حضرت عبدالبهاء پس از حضرت والا پدر بزرگوارشون دلالت داره اون آیه در کتاب مقدس این است که میفرماید ازاقی ز بهر الوصال و قضیه کتاب المبدع فی المعال توجهو الی من اراده الله لذن شعب من هازل اصل قدیم مضمون کلی این بیان این است که هنگامی که از وصال پروردگار یعنی دیدار حضرت بهاءالله محروم می‌شوید و کتاب آفرینش در هم پیچیده می‌شود یعنی در روزشت حضرت بها الله فرا میرسه رسه به من اراده الله توجه کنید او کسی است که از این اصل قدیم یعنی از شجری ارزد با الله جدا شد منشعب شد مثل شاخهی که از تنه درخت بیرون آمد این بیان در ادرنه یا اوائل اکا نازل شده اگر این چنین تصور کنیم یعنی مسئله جانشینی حضرت بها الله توسط ارزد عبدالبها در زمانی تدوین شده که هرست عبدالبه ها حدود 25 تا 30 سال سن داشتند. یعنی در انفواه جوانی بودند. به این زمینه اگر اندکی توجه بشه و دقت کنیم در میابیم که گویا حضرت بها لا اراده خودشون رو در تکویل دیانت بهایی در همان کتاب از مقرر فرمودن آنچه که بعدها از این بیان در زمره علقا به حضرت عبدالبه قرار گرفت کلمه من اراده الله بود یعنی کسی که خدا او رو اراده کرده کلمه اراده ناخودآگاه ما رو به یک الهیات قدیمی در عدیانی نظیر یهود مسیحیت و اسلام میاندازه همونطور که میدانید خداوند ذاتش ناشناخته است ذات او رو نمیشه درک کرد و فهمید و شناخت او را اسماء است که به اسماء حسنای خدا میستاید اسماء نظیر غفور و رحیم و رحمان و جلیل و جمال اما چند صفت و اسم هستند که اینها جز اسماء ثبوتی خدا هستند یعنی در برطبق اندیشه اسلامی اسماء خداوند حداقل هفت اسم جز اسماء ثبوتی هستند که عبارت باشند از سمی و بصیر و مرید، یعنی اراده کننده متکلم و حی و قدیر این اسما که در زمره اون اسم مرید یعنی اراده کننده الهی هست قرار داره و از اسمای است و به اینها میدن اعمت الاسما یعنی پیش وایان همه اسمای خداوند این اسمای خداوند در کتابهای الهی در کتابهای آسمانی نازل شده اما اسم اراده خداوند در ضمن یکی از آیات به صورت فعل آمده در برآن میخوانیم انا ربک فع آلون لما یورید یعنی خداوند البته بسیار خالق و فعال است بر هر آنچه که بخواهد. اراده یعنی خواستن. در این صورت اگر به این کلمه دقت کنیم بزرگان جهان الهی تصور میکردن که اراده در میون این اسما باید اختصاص داشته باشه به منزلت بزرگ و عظیم. وقتی این رو کنکاش میکنیم در متون مذهبی میبینیم که اراده در کنار مشیت خداوند قرار داره. یعنی اگر درست توجه بکنیم میبینیم که در آثار شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی یک بیانی از ائمه ادهار نقل میشه که به اون میگن حدیث آفرینش بر طبق این حدیث خلقت در هفت مرتبه صورت میگیره این هفت مرتبه عبارتند از مشیت، اراده، قدر، قضا، ازن، عجل و کتاب هفت مرتبه خلقت محصول
3: میشه از جناب فرید پرسیدم رابطه بین مشیت و اراده الهی بر طبق بیانی که از حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی خوندن چطوری توضیح داده میشه پاساخه ایشون رو بشنوین همانطور که گفته آمد این مشیت و اراده پله
4: های اول و دوم از این هفت مرتبه هستند. به همین جهت هست که هم حضرت باب مبشر آین بهایی و هم شیخ احمد احضایی و سید کازم که جز مبشران حضرت باب محسوب می این دو رو از بقیه اون هفت مرتبه جدا کردند. و گفتند این دو یعنی مشیت و اراده خداوندی عین همان و فقط در ذات خداوند میشه اونها رو از هم متمایز دونست و دست به تعابیری زدن و گفتند تمثیلی برای آنکه که مشیت و اراده خداوند رو درست معنا کنیم و بفهمیم مجبوریم به یک تمثیل زیبا به اسم آدم و حوا دست بزنیم اونها معتقد بودند که مشیت و اراده شبیه آدم و حوا هستند همونطور که به آدم تنها نمیشد خلقت رو تمام کرد من نیازمند هوا بود تا شکل حقیقی خلقت تمام و کامل بشه به همین نعف هم مشیت و اراده رو در نزول اسما و صفات خداوند و آین الهی لازم می دونستن. یعنی مشیت لا باید به اراده در بیاد تا دین الهی و خلقت روحانی تمام بشه از این رو مشیت و اراده آدم و هوای جهان دینی محسوب می شدن. به این مناسبت اگر مشیت اولیه بر طبق بیان حضرت اعلا که در هر ظهور بهالله بوده و خواهد بود مراد حضرت بها الله باشن، در این صورت حضرت من اراده الله میشه شه هوای این آین الهی یعنی حضرت عبدالبها رو که من اراده الله محسوب می شن، یعنی اراده خداوند تلقی میشن مثل هوا در جهان آفرینش قلمداد شدن در این صورت شاید بشه اینطور گفت که حضرت بها الله و هرستبدالبها پدر و مادر دیانت بهایی محسوب میشن از لحاظ روحانی اینجا شاید تنیس و تذکیر یعنی مردانیدی و زنانیدی نقش نداشته باشه اما اراده الهی فرع مشیت خداونده یعنی ظهور مشیت جز در قالب اراده صورت نمی گیره حضرت بهاالا بدون حضرت عبدالبها در آین بهایی ای نمی تونستن جلوه بکنن اگر چه اراده مخلوق مشیده یعنی حضرت عبدالبها مخلوق حضرت بهاالا هستن اما لازم وجود او ضرورتی داره ضرورتی بیش از هر ضرورت برای اینکه آین الهی کمال و تمام بشه
3: شنواندگان عزیز با برنامه عبدالبها سر خدا همراهید با دومین قسمت از این برنامه جناب فرید تفسیری جدید از آدم و هوا و مشیت و اراده الهی ارائه دادن دسته کم برای من تازگی داشت ایشون در ادامه صحبتاشون در همین رابطه مثال دیگه ای هم زدن که شنیدنش خالی از لطف نیست تمثیل دیگری هم در این زمینه وجود داره که می گفت
4: که من اراده الله رو می کامل معنا کنه و اون اینه که تشبیه میکنن مشید و اراده رو از لحاظ رتبه به آسمان و زمین، مشید مثل آسمان و سما و در این صورت اراده میشه زمین یا عرض به تعبیر عربی کلمه در این صورت آسمان و زمین نیاز به هم دارند تا، عل و حکمت الهی از زمین انبات بشه، برویت. به همین جهت است که مشیت اگر آسمان تلقی کنیم، فیوزات اون، وحی الهی، بارشی که توسط الهام و وحی خداوند از آسمان به زمین میریزه، زمین رو حاصل خیز میکنه. به همین جهت میتوان گفت که آنچه از هست بها الهی به شکل آیات الهی بر زمین حضرت عبدالبهاب باریدن گرفت اشون رو به مقام مبین آیات. یعنی کسی که علم و حکمت توسط این سرزمین حاصل خیز فرا میرسه برون میاد میتراود و میروید شکل حقیقی خودش رو پیدا میکنه به همین جهت میبینیم که این تمثیل رویای مقام حضرت عبدالبها هست یعنی آنچرا که از وحی الهی ما از حضرت با آلا دریافت کردیم حقیقت اون لب لباب اون تعالیم اون احکام اون جز در تبیین و کلمات هست عبدالبها معنا و شکل حقیق خودش رو پیدا نمیکنه. برای همین هم هست که هست بها زوجیتی در اون بیان کتاب اقدس به کار بردن اونجا می کتاب مبدأ در معال و وسال در برابر اراده الهی و قدیم در برابر اصل این کلمات گویای این است که وجود حضرت عبدالبها ضرورت کامل و عینی برای تکوین امر حضرت بهاولا داشت
3: خب پس شاید بشه گفت که برای درک صحبت های حضرت بهاولا وجود فرزند ارشدشون یعنی حضرت عبدالبها لازم بوده و بعد از صحبت جناب فرید این قسمت عربی بیان حضرت عبدالبها که اول برنامه خوندم و مضمونش میشد زمین هم از جام بزرگان نصیبی داره کمی برای من روشنتر شد اما با این حال باز از جناب فرید خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بدن گفته آمد که مشیت و اراده مثل
4: آسمان و زمین هستند حالا می توانیم وجه دیگری را هم از این بیانی که ابتدا مطرح شد دریابی و اون این بود و للارض من کسل ترامه نصیب همونطور که می‌دونید این بیت یک مصرع از یک بیت شعر عربی است که یاداور یک عهد کهنه که در یونان باستان توسط باکوس خدای شراب گذاشته شده بود میگویند وقتی که او شراب رو به وجود آورد و شراب رو اختراع کرد چون مستی ایجاد می‌کرد و چون درخت مو یا اون درخت انگوریش الهی داشته بر اینکه یاد خدایان رو گرامی بداره وقتی که از این شراب می نوشیده جرعه هم از اون شراب برخاک می نیختن. و این رسم همچنان متداول بود تا عصر حافظ ما هم که به او اشاره کرده بارها و بارها این رسمیست در میون شعرهای ما بسیار مشهور بود از جمله شاید به این شعر حافظ بتوان استناد کرد اگر شراب خوری جرعه بر فشان برخاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چباک. البته خاجو هم گفته بود جرئی بر خاک میو فشان، آتشی در جان هوشیاران فکن. مولانا هم گفته بود ساقیا یا بر خاک چون جرعه ها میریخت در نمی جستی جنون ما را چرا میریختی؟ این اشعار نشون میده که این رسم متداول بود، جالب اینه که وقتی ما شراب رو که از ذات خداوندی نشعت گرفته که میدانیدی که از نهرهای بهشتی هم نهر خمر و همر، یعنی شراب قرمزه اگر تمثیل از آیات بدونیم در این صورت بعد حتما جرعه از اون برخاک ریخته بشه به پاس اون الهی بودن و ریشه ربانی بودن شراب یا آیات الهی چرا هست عبدالبه این آیه رو در وصف خودشون دونستن حتی در یک لوحی به مضمون می که ای کاش آن شهید که در راه حق رفت و فدا کرد خودش رو ای کاش از اون شراب فدا و قربانی جرعه هم بر کام عبدالبها می دیخت. اینجا نشون میده که این تمثیل از نظر هست عبدالبها مقام شامخ ارزه. و میدانید دانید عرض عبودیت محص. اینجا بار دیگر می بینیم که به کلمی عبدالبها رسیدید یعنی ارز نماد عبودیت و بندگی است و این رو خود حضرت بها الله در ضمن یک لوهی به طور سریح مشخص فرموده اگر بپذیریم که اراده الهی در برابر مشیت خداوند که آسمانه او در زمینه و اگر بپذیریم همه نعمه الهی همه نعمت خداوند همه آنچه را که ما نیاز داریم از دل زمین بدست میاد در صورت ساعت می و میفهمیم که آین باهایی ای هم نیازمند هست عبدالبهاء بود تا در مقام عبودیت خودشون چنان به محویت و فنا برسن که سبب رویش تمام کمالات نوع انسانی بشن از این روسته از هست می میتوان آموخت هرچرا که رسم بندگی است گفته شد که بیان حضرت بهاء است شاید مسکل ختام بحث ما زیارت همان بیان حضرت بهاء باشه در بلندی مقام ارز یا زمین اهبای الهی در هر مجمع و محفلی که جمع شوند باید به قسمی خضو و خشو از هر یک در تسبیح و تقدیس الهی ظاهر شود که زرات تراب آن محل شهادت دهند به خلوص آن جمع و جذبه بیانات روحانی آن انفس زکیه ذرات آن تراب را عقص نماید نه آنکه تو را به لسان حال زرگ نماید انا افزل منکم چه که در حمل مشقات فلاحین صابرم و به کل زیروه اعطای فیض فیاض که در من و دیع گذارده می نمایم همه این مقامات عالیه و ظهورات لا توحصا که جمعی مایحتاج وجود از من ظاهر است به احدی فخر ننموده و نمی و به کمال خوضو در زیر قدم کل ساکنم قسمت اخیر بیان هرستبالا رو شاید بشه در زیارتنامه حضرت ها که جز اعمال و آرزوهای ایشون بود ملاحظه کرد هرستبدالبا ها می من رو خاک پای اهبای الهی قرار بده خاک جای ادوم اهبا قرار بده تا از این لحاظ مقام بلند و بودیت رو حائز شد
3: دوستان عزیز به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. هفته بعد همین ساعت در خدمتتون هستیم. من پارسا فنایان هستم. خدا نگهدار. ای
0: زندگی تن و توان همتا جانی و دلی ایدل و جانم همه تو هستی من شدی از همه من من نیز شدم در تو، از آنم همه تا ای زندگی تن و توان همه تو جای و دلی عدل و جا تو کردی مرا بی و کردی مرا سارماست تو هستی من شدی عذابی همه من منی من ودم در تو
2: به همگی مجددا سلام عرض می کنم و خسته نباشید میگم و تقاضای همیشگیم رو تکرار می کنم چه در ارتباط با ای که شنیدین و چه سایر برنامه ها نظراتتون رو با ما در میون بذارین فقط کافی نام پرژن BMS رو در صفحات تلگرام، فیسبوک، ساوندکلاود کلاود، پادکست و اینستاگرام جستجو کنین اون وقت همه چیز برای نوشتن اون چه که دلتون میخواد با ما در میون بذارین است. حالا این شما و این قسمتی دیگه از برنامه معماران سول
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید لطفاً به برنامه این هفته هم گوش بدید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره هفده موسیقی این هفته سال 1911 میلادی توبیاس میکایل کارل آشر هفته پیش گفتم که در سال 1911 دو نفر برنده نوبل صلح شدن آلفرد هرمان فرایت رو که در بارش در برنامه قبل صحبت کردم و الان نوبت توبی از میکایل کارل آشره آشر 28 آوریل 1838 در آمستردام متولد شد و دو سال بعد از دریافت جایزه نوبل در سال 1913 در لاحی هولند درگذشت او وکیل دادگستری وزیر دولت و پایگذار کنفرانس های حقوق خصوصی بین‌المللی در لاحه بود و همین آخرین کارش یکی از دلایلیه که بهش نوبل صلح دادند. آشرها خونوادگی در رشته حقوق فعالیت داشتند. پدر و پدربزرگ توبیاس هر دو وکلای زبردستی بودند عموی او هم وزیر دادگستری هلند بوده خود توبیاس هم از همون اول نشون داد که کم از فک و نداره در سال 1857 در یک رقابت علمی به خاطر تزه تحصیلیش با موضوع مفهوم اقتصادی ارزش برنده یک ای میشه و این جایزه اونقدر مهم بوده که مثلا اگه من یه همچین جایزه می گرفتم همین الانش می و می به تجارت اما آشر نرفت او خیلی زود تغییر عقیده داد و تجارت و اقتصاد و ول کرد و تحصیل در رشته حقوق رو شروع کرد در 22 سالگی آشر موفق شد دکترای حقوقش رو بگیره در همون سال هم دولت هلند او رو به عضویت یک کمیسیون بین‌المللی در آورد که کارش مذاکره درباره لغو عوارض روتونه راین بود. آشر بیش از اینکه یک حقوقدان باشه و در این رشته مشغول به کار بشه، یک معلم بود. با اینکه یه مدت کوتاهی در رشته حقوق مشغول به کار شده اما بعد ترجیح داد که تدریس، پژوهش و سیاست رو جایگزین حقوق کنه. پس در سال 1862 کرسی تدریس رو در مدرسه هنر به عنوان استاد حقوق خصوصی پذیرفت. این رو هم بگم که حقوق خصوصی به روابط میان افراد با مأمورین دولت و انتظام سازمانهای دولتی می‌پردازه. بعد از مدتی که مدرسه هنر به دانشگاه تبدیل شد، آشر در اونجا به عنوان استاد درس حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل می‌داد و طبیعتاً کمتر به وکالت می‌پرداخت. همزمان به تحقیق در زمینه‌های مختلف هم می‌پرداخت. مثلاً به مشکلات حقوق بین‌الملل. او خود را وقف حوزه قانون خصوصی بین‌الملل کرد و اعتقاد داشت درگیری‌های حقوقی بین ها از طریق کنفرانس‌های بین‌المللی خیلی راحت‌تر حل و فصل می‌شد. پس دولت هلند رو متقاعد کرد که کنفرانس‌های متعددی برگزار بکنه با حضور قدرت‌های اروپایی تا در این کنفرانس‌ها به بحث و تبادل نظر بپردازند و قوانین بین‌المللی رو وضع یا تصحیح کنند. دولت هلند قبول میکنه. پس در سالهای 1893 و 94 اجلاس اول این کنفرانس ها با حضور نمایندگانی از تقریباً تمام کشورهای اروپایی در لاهه و به ریاست خود آشیر برگزار شد و نتیجه این کنفرانس ها تنظیم معاهده ای بود که در می 1899 توسط کشورهای شرکت کننده انجام شد و طی اون قوانینی وضع شد که دادگاه های مدنی با روش های یکسانی اداره بشن بعد در سالهای 1900 و 1904 کنفرانس های ای برگزار شد در همین زمینه ی حقوق بین الملل که باعث شد چندین قانون مهم بین المللی مربوط به خانواده ها وضع بشه قوانینی در زمینه های ازدواج طلاق جدایی قانونی و سرپرستی افراد زیر سن قانونی علاقه توبیاس میکائیل کارل آشر یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1911 باعث شد تا او به اتفاق گوستاف رولین جاکومینز وکیل و سیاست مدار بلژیکی و جان وست لیک حقوقدان انگلیسی در سال 1869 یک نشریه قوانین بینومللی به نام مجله حقوق بینومللی و حقوق تطبیقی رو منتشر کنند. بعدها همکاری آشر و جاکومینز بیشتر هم شد و جاکومینز از آشر خواست تا در یک کنفرانس بینومللی جمع جور شرکت بکنه. این کنفرانس کوچیک بعد شد پایه نهاد محسسه قوانین بینوملل که آشر شد رئیسش. آشر با مطبوعات هم همکاری نزدیکی داشت و آثار بسیاری از او در مطبوعات منتشر شد. از جمله طرح حقوق بین‌الملل خصوصی و طرح قانون تجارت هلند. اما او یه آدم تئوریک صرف نبود. آشر در طول زندگیش مشاور حقوقی برای وزارت امور خارجه هلند بود، عضو شورای امور خارجه این کشور شد، به عنوان رئیس کمیسیون امور خارجه برای حقوق بین‌الملل انتخاب شد. و نماینده کشور خودش بود در کنفرانس های سلحلاهه در سال‌های 1899 و 1907 او همچنین به عنوان مشاور عالی در کنفرانس های از سال 1904 تا آخر عمرش مشغول بکار از دیگر فعالیت‌های های اشاره می‌شود به فعالیتش بین سال‌های 1875 تا 1913 اشاره کرد که در مقام یک مذاکره کننده ارشد توسط دولت هلند انتخاب شد تا اختلافات فیما بین هلند و کشورهای دیگه رو حل و فصل کند همچنین او در مقام داور منازعات بین‌المللی عضو مادام عمر دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه شد و اگر شنونده برنامه من بوده باشین میدونید که اولین پرونده مهمی که به این دیوان ارجاد داده شد همون پرونده معروف اختلاف بین مکزیکو و آمریکا بود که یکی از کسانی که اختلاف بین این دو کشور رو داوری کرد همین آشر خودمون بود همه اینها به کنار، آشر یک زبانشناس درص حسابیم بود. او به زبانهای آلمانی، فرانسوی و انگلیسی به خوبی زبان مادریش یعنی هلندی مسلط بود و مینوشت و صحبت میکرد. ضمن اینکه تا دلتون بخواد دانشگاه های مختلف مثل ادینبورگ، کمبریج، بولونیا و برلین به او مدارک افتخاری دادند. همچنین یکی دیگه از کارهایی که آشر کرده یک کتاب خونه رو کرده در کاخ صلح که در اون تمام کتب قوانین بین تا اون زمان رو جمع کرده بود و در این راه او از بیست کشور این کتاب ها رو جمع کرده بود الانم اگه رفتین دیوان سلح میتونید بگید میخوام برم و مجموعه عاشر رو ببینم برید ببینید و جای ما رو هم خالی کنید دوستان عزیز فارسی زبان برنامه 17 همه مماران صلح هم تموم شد وقتی آدم زندگی آدم مثل آشه رو یه نگاهی بهش میندازه میبینه که از اون دسته از آدم که یه دقیقه هم از وقتشون رو تلف نکردن دمشون هم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه.
2: خوش برگشتین عزیزان www.persianbms.org آدرس وبسایت ما هست و اپ پرژن بی رو هم بهتون یادآوری میکنم که شما میتونین اون رو روی گوشی هاتون نصب کنین و در طول 24 ساعت شبانه روز به همه برنامه ها دسترسی داشته باشین. بریم سراغ قسمت دوم نامه که خودم خیلی منتظر بودم زمانش از را برسه. تو در تمام طول زندگیت در جستجو و ستایش شادی بودی شادی خوشبختی که در تقوا و هنر پیدا کردی تقوی و هنری که وجود خودت تلفیقی از این دو بود متاسفم که به خاطر ناشنوایید اونقدر بدخلق شده بودی که هم خودت انزبارو انتخاب کردی و هم اکثر مردم توان درک درون پر از مهر و موسیقی تو رو که پشت ظاهر خشنت پنهان بود نداشتند. همون مردمی که وقتی تو رو از دست دادن چنان از خود بی خود تو رو به عالم بالا بدرقه کردن که مراسم تشریع تو به یک تظاهرات ملی شبیه شد. یه حرفی میخوام بزنم که تا حد زیادی بیرحمان است. منو به خاطرش ببخش گاهی با خودم فکر میکنم اگه تو ناشنوا نبودی حرفات رو نمی نوشتی و از دیگران هم نمی خواستی اون چه که می خوان بهت بگن رو بنویسن و امروز ما حدود 11 هزار صفحه از این گفتگوها رو نمی داشتیم. یازده هزار صفحهی که اگر از تمام سنات ها، اوورتور اپراها و سمفانی که خلق کردی ارزشمندتر نباشه کم ارزشتر هم نیست چون درون سرشار از عشق تو رو به مردم نشون میده درونی که خودش در چنگال فقر و غم و بیماری گرفتار بود اما اونو به عنوان تقدیر نپذیرفت و از استعداد کم نزیره که بهش انایت شده بود شادی و خوشبختی و جلال و شکوه آفرید اگه یه روزی به آلمان سفر کنم حتما به شهر بن و به منزل تو خواهم اومد با چشم ظاهر و باطن به تماشای اونچه که از تو در اون خونه به یادگار مونده خواهم پرداخت. مخصوصا اون ابزاری که یک طرفش رو روی سیمهای پیانو میذاشتی و طرف دیگش رو با دندون دندونهات میگرفتی تا ارتعاش سیمها رو در کاسه سرت حس کنی و به درکی امیقتر از اونچه که داری خلق میکنی برسی. تو سعی می کردی به جای گوشات از دندونهات برای شنیدن استفاده بکنی و این حیرت انگیزه. با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه استوره تکرار نشدنی موسیقی عالی جناب لودویک فان بتهوون زندگی به همیشه این حقیقت رو به من یادآوری میکنه که گلها از دل گلها بیرون میان هر نوزاد از پس دردی جانکاه متولد میشه و تنها تنگی و تاریکی پیله هست که از کرب پروانه میسازه چه ارزشمند میتونن باشن رنجها و سختیهای زندگی اگه باهاشون صمیمی باشیم و درکشون کنیم ارادتمند همه شما هستم و امیدوارم عمری باقی باشه تا شنبه هفته آینده دوباره به قلب هاتون سری بزنم. پاینده باشید و خدا نگهدار.